0: Crear comunidad nos permite sentir seguridad, generar confianza y poder responder no solo por ti, sino por todas las personas con las que compartes ideas, espacios, intereses, costumbres. Aprender a vivir en comunidad es entender que la solidaridad, el apoyo mutuo, la equidad, más que principios o valores, son un estilo de vida que elegimos de manera voluntaria. ¿Para qué? Para transformarnos en colectividad. que aún en la adversidad se puede florecer. Me da gusto poder conectar con ustedes, sobre todo porque vamos a tener un invitado con el cual platicamos mucho acerca del sentido de la comunidad. Él es Aquino Eloa, él es comunicador, catalizador, transformador de comunidades, conferencista e influencer de los buenos hábitos. Así que disfruten de este episodio y comenzamos. Aquino nos cuenta quién es. Soy Aquino
1: Eloa, venezolano de nacimiento, eh, naturalizado, mexicano, de adopción y enamorado de, de México. Soy comunicólogo, eh, me dedico a la comunicación de proyectos con impacto social o, o ambiental. Eso en un inicio, yo empecé a estudiar comunicación eh, enamoradísimo de la publicidad, o sea, siempre soñaba con de esas personas que hacen esas campañas creativas enormes, grandototas, que siempre vemos sucediendo en los, en los comerciales, en, en, en las revistas, en internet. Pero en el Inter me enamoré muchísimo del desarrollo social, entonces tratando como de combinar o esa creatividad que yo pensaba en ese entonces que, que, que tenía y que podía aportar de alguna manera a la sociedad, empecé a unir las dos cosas, eh, aterrizando y comunicando y buscando la manera de desplegar mejor los, las estrategias de comunicación de los diferentes proyectos sociales ambientales.
0: Y ahora en este ejercicio y en esta combinación, ¿hacia dónde? O sea, cuáles son estas problemáticas que han sido como estandartes de yo Sabemos que hay miles de causas, ¿no? Pero todas, todos conectamos con distintas. ¿Cuáles han sido esas que a ti pues te han atravesado, que te han llegado y con las que has trabajado y que más satisfacciones te han traído o más retos te han traído?
1: Yo creo que la, las que las que más retos me han traído, o que veo que, bueno, por lo menos a mí, las que me gusta trabajar más porque aprendo muchísimo, es las que involucran directamente a comunidades sobre todo cuando son comunidades eh, rurales o muy alejados de, de, de ciudades grandes. Hay muchas problemáticas, todas son importantes, o sea, no me gusta también decir que, que, que una es prioridad a otra, todas, todas son importantes porque al final todas aquejan a la sociedad y a la comunidad, pero en lo particular siento que estas son las que están más desatendidas, perdón. Cuando vivimos en, en la ciudad siempre hay un montón de iniciativas, que vienen de empresas, que vienen a lo mejor de gobiernos o, o de la sociedad civil, atendiendo diferentes causas y poco a poco, avanzando mucho poco, pues ahí van empujando, pero cuando están en comunidades apartadas, eh, muy pocas personas voltean para allá, entonces es todavía más difícil. Eh, eso sumado a los retos de los problemas de comunicación, problemas de accesibilidad, problemas basiquísimos como acceso al agua, acceso a servicios eléctricos, entonces como que se van sumando y eh, en particular... Sí me gusta trabajar más ahí porque siento que hay mucha más necesidad y por lo mismo el impacto se ve mucho más rápido también. Generalmente somos pocas personas las que le entramos como a eso, lamentablemente todavía, entonces que hace muchísimo falta y es donde más me siento cómodo y más me gusta trabajar porque también aprendo muchísimo estando, estando en esa realidad.
0: ¿Qué es lo que hace a la comunidad comunidad, Equino? ¿Qué es así en tu, en tu experiencia, en tu trayectoria? ¿Qué has identificado que realmente genera ese sentido de pertenencia, identidad y justo como esta corresponsabilidad?
1: siempre cuando me voy a empezar talleres, conferencias en cualquier parte, hay, siempre empiezo con un saludo maya, eh, que me encanta eh, si no lo conocen, Inla Ketch ken, que significa yo soy de otro futuro, es otro yo, siempre lo tengo como muy tatuado, muy presente y creo que es eso, o sea, creo que al final el saber reconocernos en las otras personas y que las otras personas también se reflejen en nosotros eso es lo que va construyendo poco a poco comunidad eso, el, el saber que sí, somos personas diferentes, todo el mundo tenemos contextos diferentes, realidades distintas por educación, por realidad física por familia, por, por muchas cosas, hay muchísimas cosas que van construyendo la realidad del contexto de cada uno, pero justo una comunidad una sociedad sana, al menos desde mi punto de vista es la unión o el rompecabezas de todos esos y que reconocemos que nos complementamos, que a pesar de que todo el mundo somos distintos y todos tenemos realidades y contextos distintos eh, no podemos, no somos ermitaños y no podemos vivir solos en un bosque en una cabañita al final formamos parte de esta comunidad, la palabra lo dice unidad, eh, y necesitamos complementarnos unos a otros
0: se dice que uno de los principales problemas ¿no? es la comunicación. ¿no? Y siendo tú comunicólogo, ¿cómo has podido permear o qué, has, ¿qué crees que nos haga falta a las personas uh, en el ámbito, por ejemplo, privado, en la cuestión pública, ¿no? en, en, la, en la cuestión de la ciudadanía, para justo encontrar estos canales, estos códigos, estas maneras de poder vincularnos de maneras que sean constructivas?
1: Yo creo que... Eh... Hace falta mucho, sobre todo en, en problemáticas sociales en general, de, de, en, en la comunidad, eh, hay como muchos, muchos obstáculos, y creo que son muchos culturales, por una parte, en el sentido de, de no sé cómo decirlo de manera, <ríe> no, no tan negativa, pero creo que cada vez somos más sensibles o, o tratamos de hablar con más pincitas, o sea, no, no hay una comunicación, y Pedro, me está pasando, no, no tenemos una comunicación tan clara y tan directa eh, obviamente de manera asertiva siempre, pero creo que como comunidad estamos perdiendo esa capacidad de comunicarnos asertivamente y claramente creo que en mucha parte es la cultura pero también la, el, la digitalización de la comunicación ha quitado como ese eh, ese acercamiento y ese y esa manera directa de, de, de hablar entonces eso es de manera directa uno a uno o sea al final eh, mandamos un emoji y mandamos un sticker y, o sea como la comunicación se ha perdido yo recuerdo a lo mejor como hablaban nuestros abuelos nuestras abuelas que se sentaban y y hablaban horas, se sentaban con los amigos en un café, con las amigas, y, y se juntaban las mecedoras afuera de la cuadra y platicaban, y platicaban, y platicaban, y ahora somos más cortos, más directos, y eso en comunicación individual, pero eso también creo que se ha permeado eh, a, a nivel eh, macro, o sea, a nivel institucional, a nivel gubernamental, entonces creo que hay más problemas de comunicación, a pesar irónicamente que estamos más comunicados, eh, nos comunicamos peor, Actualmente. ¿Qué
0: es lo que consideras tú que hace a las comunidades y a las personas resilientes ante todas estas problemáticas que, bueno, vivimos en nuestro país, en Latinoamérica y demás? Creo que Latinoamérica
1: es el mayor ejemplo de resiliencia que existe. Eh, creo que, que ser latinoamericano eh, es prácticamente y por, por un hecho criarte una cultura resiliente. Eh, eh, por, por, por historia, por cultura, por muchísimas cosas, y, y, y eso habla de o sea, prácticamente cualquier país de Latinoamérica. Vivimos en contextos complicados, vivimos en contextos difíciles, a comparación obviamente de, 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 de otros países o, o de otros lugares. Eh, creo que la resiliencia la vamos construyendo desde niños en, en los diferentes contextos que tenemos en Latinoamérica. Creo que es una habilidad, o sea, creo, creo muy, muy, muy bien que es algo que construimos, que no es algo que se da aquí, es un músculo al final que vamos desarrollando como la empatía, como la creatividad como muchísimas cosas, y creo que los latinoamericanos y latinoamericanas somos, somos super expertos eh, eh, en ese sentido eh, desde los gobiernos que, que, que tenemos, o sea, sabemos que es un problema gubernamental eh, extendido en casi toda Latinoamérica que híjole, cuesta empujar a la dirección que, que queremos ir o que deberíamos ir eh, con todos los recursos naturales que tenemos, todos los recursos humanos también que tenemos en, en, en la región, eh, y por otra parte, como la cultura, o sea, venimos de una cultura históricamente de lucha, hasta ambientalmente, ahorita que platicamos un poquito de, del calor, yo estoy aquí en Monterrey, que hace un calorón a mí me sorprendía hace tres años que estaba trabajando, por lo menos en Baja California Sur, y ahí se hace calor, o sea, al final es desierto, y decía, órale, imagínate la, la, la fuerza y la tenacidad y la resiliencia de las personas de montar una ciudad, construir una comunidad de, en un lugar, donde todo te quiere matar naturalmente el eh, eh, sol o sea, eh, eh, creo que venimos de, de históricamente de ese, traemos ese acervo tatuado en nuestro ADN de siempre estar luchando de siempre estar levantándonos y, y no importa, hay una canción de que hay que que me, que me encanta que dice, pues y, y si se derrumba pues yo lo reconstruyo, no importa, creo que eso va muy arraigado en lo que es ser latinoamericano y latinoamericana.
0: Y ahora como alquimista social, me encanta cómo, cómo te nombras, ¿no? ¿Qué es lo que a ti te, hace, te ha hecho una persona resiliente desde tu historia de vida, desde tu experiencia?
1: Yo desde, desde el punto de vista, creo que unado con todo esto que estamos hablando de latinoamericano, creo que me identifico muchísimo. Al final, como mencioné, nací en Venezuela, o sea, yo para los 9, 10 años ya, ya había vivido dos golpes de Estado, o por lo menos dos intentos de golpe de Estado después mudo a México que hay una realidad diferente pero pues obviamente empezar de cero cambiar de un país donde está toda tu familia este, todos tus amigos este, la cultura en donde estás criando y cambiar a, a pesar de que prácticamente hablamos el mismo idioma y todo, pues, pues son culturas bien distintas, con distintas con personas distintas, o sea como que, que sí me, me, como este músculo que hablábamos, creo que sí me ha tocado entrenar muchísimo el lado resiliente en mi vida personal, por eso creo que puedo empatizar muchísimo también con las realidades de otros contextos, digo al final, con los privilegios de poder haber estudiado, de poder haber hecho muchas cosas, pero pero como ese espíritu de, de siempre luchar y siempre salir adelante, y no importa si, si al final algo no sale bien so, y, 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 y moverse para el frente siempre ha sido... Eh, hace algunos años también tuve algunos problemas de, de, de salud. Siempre he sido una persona súper deportista. Desde Chavito, soy hiperactivo. Entonces, la, el deporte fue como mi método o la, la manera que encontró mi mamá de, de, de calmarme un poquito y de que drenara toda esa energía. Entonces, en 2014, 15, tuve unos problemas, unos dolores, no sabía ni qué, donde me detectaron unos problemas renales y ahí cambió todo. O sea, desde estar entrenando para triatlones, para cosas así, tuve que frenar un, un momento porque después no me repuse. Pero, como que ese tipo de, de como golpes, o cubetazos de agua fría, te hacen como darte cuenta, ser un freno en la vida y al final pues reinventarte. Y creo que al final esa es una resiliencia, es como eh, hacer una pausa de, de algo que vienes haciendo como contracción con una dinámica, hacer una pausa, replantearte y reconstruirte y volver a hacer y volver a, a plantearte las cosas, a lo mejor de una manera distinta, pero pues siempre siguiendo adelante.
0: Ahorita me llama la atención ese tema de la salud, ¿no? Y que además, bueno, quienes te seguimos, te vemos, es algo que también compartes con tus hijos, con tu esposa, y que de una u otra manera, pues ahí se va construyendo la comunidad. Desde esa perspectiva, ¿cómo ha sido ese ejercicio, ¿no? De la paternidad, de estar igual, buscar esta equidad, y porque volvemos a lo mismo, de, de la puerta hacia afuera, muchas veces trabajamos, somos conscientes, empáticos y demás, pero también uno de los grandes retos es hacia adentro, ¿no? En las casas, ¿cómo permeamos este sentido, estas visiones? ¿Cómo ha sido para ti eso?
1: Es complicado O sea, es difícil Parece Siempre vemos en Instagram Como la parte bonita De todo el mundo Siempre subimos lo que sale bien Pero no vemos como Todo el trabajo que hay En el medio Creo que, que mi esposa y yo Hemos logrado Por lo menos hasta ahorita Como coordinarnos Bien en eso eh, Ahorita que estamos En un contexto De pandemia también El hecho de que los niños Estén en la casa Complica todavía más Como la dinámica Mi esposa trabaja Blanker Y yo también Entonces los dos Estamos metidos Cada quien en lo suyo Pero al mismo tiempo Pues somos papá Y tenemos dos niños Que son igual de hiperactivos Creo que La comunicación y la organización y la disciplina han sido como claves como para para empujar esa parte también hacia adentro los dos niños que tenemos Santiago y Leonardo pues son, son bien distintos también en, en personalidad pues obviamente son personas completamente diferentes uno es todavía más dinámico que, que el otro pero lo que tratamos es que cada quien con su personalidad y cada quien con sus características sus habilidades tengan como también esa disciplina y esa cultura de siempre buscar mejorar a ellos mismos sin una competencia entre ellos sin una competencia con los demás sino consigo mismo o sea cómo puedo hacer para hacer algo y lo quiero hacer mejor pues lo voy a hacer mejor con las características y con mi ritmo y con todo es complicado como combinar tantas cosas, trabajo, matrimonio, hijos, eh, eh, todo, pero creo que toda la clave siempre ha sido, creo que esas son las dos cosas, como disciplina y comunicación, o sea, si algo al final te duele, si algo este, no está saliendo, si algo te gusta, pues comunicarlo directamente como para, para saber qué está pasando.
0: Y hoy esta energía que nos platicas aquí, no ¿en qué proyectos la estás canalizando? ¿Qué estás transformando y qué alquimias estás haciendo?
1: Aquí, sí, aquí andamos en, en varios proyectos. este Por un lado, con Alquimio, un par de proyectos ahí con, fund, eh, con fundaciones que estamos trabajando específicamente el lado de, de la comunicación y el otro con alianzas con otras organizaciones que están haciendo algo parecido. Y por otro lado, también estoy coordinando la parte de comunicación de Distrito Tech. Que es una iniciativa que surgió hace algunos años, hace siete años, alrededor del Campus Monterrey, del, del Tecnológico de Monterrey, para que ya no busque como, como entrar la parte educativa, la parte educativa, sino que viendo hacia afuera, exactamente. Entonces, proyecto me encanta desde hace tiempo. Soy un enamoradísimo del desarrollo sociurbano. Y una de las cosas que me llama mucho de este proyecto es justo cómo, desde, desde el desarrollo de la parte vecinal o de la parte de infraestructura física en nuestro entorno, podemos cambiar realidades inmensamente. O sea, es sorprendente cómo eh, ampliando un poquito una banqueta, poniendo un árbol, cambia totalmente la realidad de una colonia o de una comunidad eh, eh, en general. Entonces, estamos co coordinando toda la parte de comunicación del este proyecto.
0: Pocas veces pensamos en cómo esas adversidades a las que las personas nos enfrentamos, que ni siquiera estamos conscientes, ¿no? O sea, el hecho de no poder transitar en una calle porque hay un árbol, porque la, las banquetas no están bien, como todo eso. O sea, ¿de qué manera este tipo de proyectos consideras que van creando este sentido de resiliencia del espacio público, del espacio de la dignificación? O sea, ¿cómo, cómo lo estás viviendo ahorita y cómo lo están implementando?
1: Creo que la palabra eh, eh, y que hemos encontrado y que la tenemos mucho es gobernanza colaborativa, o sea, bueno, la, 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 la definición, creo que eso ha ayudado muchísimo y construye resiliencia justo en la comunidad, ¿por qué? Porque al final para construir una comunidad o un entorno seguro, digno, accesible, diverso, necesitamos de diferentes actores de muchos sectores, o sea, Aquí estamos hablando de que bueno, pues el Tecnológico Monterrey hace una parte con la parte académica, a lo mejor, pero están el, los gobiernos municipales o, o estatales, que es súper importante, al final es espacio público, pero están las asambleas eh, de, de vecinos y las colonias, que al final pues, ellos son los que viven ahí. O sea, como creando estas redes de, de, de gobernanza colaborativa es como se logra eh, empujar ese tipo de proyectos y eso al final construye silencio, porque eso al es lo que lo que nos hace, y no nos quedaríamos totalmente como está, o sea, sabemos que, que las ciudades, y por todo en Latinoamérica, hablando nuevamente, están muy mal construidas, están construidas con las patas, y no hay, no hay áreas verdes, y, y no hay espacios para peatones, para ciclistas, para un montón de cosas, entonces, al final... Justo a través de la resiliencia y la colaboración es como vamos empujando el lugar donde queremos vivir. O sea, nadie se va a hacer cargo de eso, ni gobiernos, ni academia sola, ni empresa sola. Al final tenemos que hacer como una comunión entre todas las partes que parece que estuviera... Pero, pero no, solamente están cada uno por su parte. Y creo que, que va por ahí. O sea, la gobernanza colaborativa construye resiliencia en la comunidad.
0: Y ahora que te escucho, te cito. Nada para la comunidad sin la comunidad. Y justo desde ese enfoque, Aquino, ¿qué es lo que tendríamos que empezar a trabajar en lo individual hacia lo colectivo? Porque si bien vivimos en un estado de selfie constante, creo que es importante eh, hacer conciencia de las realidades de las otras personas.
1: Yo creo, y eso es súper importantísimo lo que estás diciendo, eh, al final, escuché, no me acuerdo quién lo comentó, pero me, me hizo mucho sentido, que decía... Eh, siempre decimos que todos vamos en el mismo barco en esto y esa persona decía, pues no, o sea, vamos en la misma tormenta, o sea, la misma tormenta nos está pegando todo, pero hay barcos bien distintos, o sea hay quien va en un catamarán y hay quien va en un yate y hay quien va en, eh, no sé, en una lanchita en una balsa construida, o sea hay diferentes, todos vamos navegando en diferentes barcos, pero de la misma tormenta, creo que el primer paso es reconocer eso, o sea, que a pesar de que todos vamos en el mismo mar está un poco bravo y hay tormenta y todo, pues todos estamos navegando con diferentes barcos, y si yo puedo voltear y reconocer esa realidad de la otra persona, creo que empezamos a, a tejer esas redes de colaboración. Creo que, creo que es eso, o sea, como primer paso reconocer esa realidad que es distinta y el contexto es para otras personas para reconocernos en los demás, nuevamente ir a la Y ahí entra muchísimo como este concepto de, entonces, de equidad. O sea, si reconocemos eso, sabemos que a pesar de que todo el mundo queremos llegar a, a algo muy parecido o a, cada persona necesita cosas distintas. Entonces, creo que para tejer estas redes colaborativas de gobernanza y poder construir una sociedad más resiliente, el primer paso es eso, reconocernos a las demás personas, aceptar que somos de contextos diferentes, aceptar también nosotros venimos con, con ciertos sesgos y ciertos privilegios y si es así, pues usar esos privilegios para, para mejorar el entorno de, de los demás.
0: Exacto. Tener la conciencia de que aquella posición en la que nacimos, elegimos, nos construimos, nos permite ver más allá del individualismo. En Sendala le apostamos a eso, a crear círculos de protección que nos permitan sentirnos seguros con la tranquilidad de que en caso de una emergencia o algún imprevisto de salud, habrá alguien que vea por ti. Tenga las herramientas y la posibilidad de saber qué hacer y a quién contactar. Solo en comunidad nos podemos fortalecer. Así que no lo pienses. Asegura tu calma, conoce nuestros planes y coberturas y resiste. Te esperamos en el siguiente capítulo. ¿Conoces a alguien que no se ha dejado vencer por la nueva realidad? ¿Que te inspira por su confianza, autenticidad y fortaleza? Ayúdanos a encontrar a las y los másters de la resiliencia. Nóminales. Ingresa a senda.la y asegura tu calma.